0: Buenas tardes, Carlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Esta semana Nieves le ha dado por visitar a algunos de nuestros vecinos, de nuestros vecinos europeos, quiero decir. <risa> sí, sí. Si hemos, estado claro, si hemos estado dos días con, con Bélgica y el, y el sanguinario Leopoldo II, que no acaba la historia todavía, hoy le toca a Francia y a cómo Napoleón acabó entronizado como emperador. Subrayo el tono este de extrañeza de cómo acabó entronizado, porque yo no me explico cómo un país republicano que había cortado con la monarquía, vamos, más que cortar, había guillotinado a la monarquía, pues de repente le dio por tener un emperador. A ver si eres capaz de explicarlo, va.
0: Venga, a la reto. No, yo, 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 no, yo no sé. ¿Ah? También es verdad que yo a Napoleón, dentro de lo que es este hombre, yo le tengo cierto cariño. Porque, bueno, porque es un tipo fascinante. y sí, no, sí, no claro. El hombre no aparece por este negociado de acontecidos desde hace dos meses y medio, desde que nos hizo la canallada de devolvernos mm. al más mastuerzo. ¿no? Y coste, que ninguna de las pifias, insisto siempre, ninguna de las pifias históricas de Napoleón ha sido tan sumamente grave como la de enviar de vuelta al boomerang Borbón a España. Esa ha sido la peor. Lo de hoy es una extravagancia francesa, la has definido muy bien, porque los franceses pueden ser tan expeditivos como desconcertantes. A mí me tienen loca. Ellos quieren república, pillan al rey y le cortan la cabeza, que tampoco es para eso, pero bueno. Moción de censura a Macron, lo hemos visto, y dos días después la están debatiendo en la asamblea. Venga, rapidito. Le suben dos años la edad de jubilación y al día siguiente uh -huh. todo dios en la calle. Uh -huh. Aquí, como lo hacemos? Aquí en España, a los reyes los echamos y los volvemos a traer todo el rato. Los echamos, los traemos, los echamos, los traemos. Nos tiramos a vueltas con una moción de censura wow. tres meses wow. para dar publicidad a la payasada ultraderechista para que, para que consigan lo que buscaban. Nos suben la edad de jubilación y ¿qué hacemos? Nos vamos de cañas para discutirlo en un bar. <ríe> Muy bien. Nosotros no somos tan expeditivos como los franceses pero sí tan desconcertantes como ellos. O más. Y una, o, más. O, más. <ríe> o más. O más. Y una de, las, una de las cosas, para mi gusto, más asombrosas que hicieron fue proclamar a Napoleón como emperador de los franceses. Tanta revolución, tanta guillotina, que lo pusieron todo perdido de sangre, tanta república y tanta leche, y después de la que liaron para acabar con el rey, aparece Napoleón y en un despiste, ¡pum! cuando los franceses se han confiado se les empadronó como emperador un día como hoy, 28 de Floreal, del duodécimo año de la República Francesa. A ver cómo se come esto de que un senado republicano, en un país republicano que se rige por un calendario republicano proclame un emperador. Napoleón era un liante nivel dios
1: in May But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top Back on top in June I said that's life, that's life. And as funny as it may seem Some people get their kicks Stomping on a dream But I don't let it Llegados a este punto de la historia y con el fragmento de tu crónica lo que está claro es que ahora mismo en ese momento todo lo que oliera republicano en Francia le quedaba poquito tiempo de vida ¿no? Ah, ¿no? Era...
0: A ver, o es güey o es vaca las dos cosas imposible. ...la primera república francesa murió oficialmente... ...aquel 28 de Floreal del duodécimo año de la república... ...que era 18 de mayo de 1804... ...la gran incongruencia, otra más... Es que el calendario republicano francés todavía estuvo vigente año y pico más, con lo cual los franceses tenían un imperio, mm. pero medían su tiempo y su vida con un calendario sí. republicano. Pero es que habían vuelto tan locos a los franceses quitándoles el calendario gregoriano y cambiándoles la medición de las horas, de las semanas, de los días, de los meses que cuando ya se habían enterado un poco, solo un poco, de, de, de qué iba la cosa, de si vivían en el mer de Floreal, de nivoso o Germinal, pues les iba a explotar la cabeza si les volvían a calzar el calendario gregoriano de un día para el siguiente. Así que bueno, a la porra a la república, hola a la nueva etapa imperial, pero el calendario uh -huh. republicano siguió ahí año y pico más, aunque desde aquel día que Napoleón fue proclamado emperador de los franceses, no de Francia, yeah. por el Senado, la naturaleza del calendario ya no tenía sentido. Y además el calendario era ateo. Y el plan de Napoleón era anular las fiestas del Nabo y la fiesta de la Alcaparra republicanas para recolocar otra vez las fiestas católicas y tener contento al Papa para que lo coronara. Ole. Y claro, es que todo era una cadena. Había que cumplir con el trámite sagrado por el que tiene que pasar un emperador como Dios manda. Si no te corona un papa, eres un mojón de emperador. Mm. Menos los britis que, que del papa pasan cua, cuando son reyes y cuando son emperadores y a ellos, o cuando eran emperadores y a ellos los corona el arzobispo de Canterbury.
1: Oye, Nieves, eso que has comentado de ser emperador de los franceses es como lo de Bélgica sí. del otro día, ¿no? Que tampoco el ya. rey lo es de Bélgica sino de
0: los belgas. Exactamente, porque es, es, un puro, es un puro postureo. Dijimos que proclamarse rey de los tales o los cuales, en vez de emperador de Francia o rey de Bélgica... Mm les da a los coronados un barniz popular, como que son parte del populacho. De hecho, Bélgica, ya lo dijimos, es la única monarquía popular que queda en el mundo así llamada. Napoleón no quería recuperar la nomenclatura de emperador de Francia o rey de Francia, porque eso a él le sonaba uh -huh. a señor feudal, a propietario de un país. Él quería mangonear a los franceses, no sentirse señor de un país, de un territorio. Así, según él... Se mantenía el espíritu de la república. Yo, yo, ¿Qué espíritu? ¿Qué república? Esto era, esto era enredar para intentar explicar lo que no tenía explicación. Porque Napoleón, desde que asomó la patita, desde el mismo momento, fue como un McLaren. Este hombre fue de 0 a 100 en 5 segundos. El recorrido es meteórico. Cuando Groucho Marx, estoy convencida, cuando mm. Groucho Marx dijo eso de estos son mis principios, si no les gustan, pues tengo otros. Yo se lo copió a Napoleón, fijo que lo dijo el otro antes. Si nos fijamos en su trayectoria vital, se ve clarísimo. Este hombre, Napoleón, mientras le interesó, estaba orgulloso de ser corso. Mm -hmm. Se llamaba Napoleone Buonaparte. Y odiaba a Francia y a los franceses con toda su alma. Era un nacionalista corso de los que mordían. Los indepes catalanes, unos flojos comparados con él. <risa> Napoleón hizo la carrera militar en Francia. Estalla la revolución, se convierte en un oficial al servicio de la revolución y asciende y asciende y venga a ascender. De teniente a teniente coronel, luego general de brigada, de ahí a comandante en jefe del ejército interior. Empieza a meterse ahí en los salones guays y más distinguidos. Se le pasa de un golpe en nacionalismo corso... Oh. Se borra lo de Napoleón y y les dice a todos oh, llamadme Napoleón Bonaparte. Bueno, menos a los españoles que me pueden llamar Bonaparte con todas las R's. <risa> <risa> You arms around me. I get the fever that's so hard to bear. You give me fever.
1: Oh. Ay.
0: When you kiss me fever when you hold me tight.
1: Fever in the morning, morning. fever all. Morning. Night. Oye, espera a ver, morning. <laughs> Pero, a ver, Napoleón, entre su eh, entre su recorrido militar y, y su proclamación como emperador, ¿algún cargo intermedio habría entre sí, medias o no? Sí,
0: sí, sí, más bien, un, un autocargo. Un autocargo. <risa> sí. Napoleón se lo quisaba y bueno. se lo comía él todo solo. Juan Palomo. Sí, Juan Palomo. Tanto se le subieron los galones que arreó un golpe de estado y con 30 años se autonombró cónsul. Mm. Menos él, que lo tenía todo perfectamente claro, el resto de los franceses con este hombre decían Pero capa chao con este tío, ¿dónde estaba y dónde está? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Y lo mismo que ascendió de grados militares, que eso a eso lo ascendían Él ascendió de grados consulares, empezó siendo cónsul, luego primer cónsul, luego cónsul vitalicio Y otra vez aceleró el McLaren y cinco años después, aquel 18 de mayo uh -huh. de 1804, se estrenó como emperador lo de cónsul vitalicio le parecía que, como su propio nombre indica, pues era vitalicio. Duraría lo que durara él. Claro. Y, y él, él quería crear una dinastía. Y además, ¿por qué conformarse con una república del montón cuando se puede tener un imperio? Lo que sucedió sí. aquel 18 de mayo fue la proclamación de Napoleón como emperador, porque la coronación, la famosa coronación en Notre Dame, con papa incluido, esa llegaría meses uh -huh. después, en diciembre... Ahí sí que se montó la gorda, que ya contamos aquí eh, en su momento hace dos o tres años. Pero vuelvo a, la, vuelvo a la extravagancia de que fuera el Senado republicano el que proclamara a Napoleón emperador de los franceses, textualmente, abro comillas, por la gracia de Dios y, y por la constitución de la república. Es, vaya, es, es, que, que me lee, es esta. Constitución, república, Dios, esta Trinidad no pegaba ni con cola. Y lo más grande es que casi los mismos tipos que estuvieron decapitando reyes uh -huh. 12 años antes, ahora estaban nombrando un emperador. Ya, pero escucha una es cosa, que... Que, a mí, que a
1: mí no me ha quedado claro. La idea de nombrar emperador a Napoleón y, y de pasar de república a imperio, ¿de quién fue, de Napoleón o del Senado?
0: Es que, fue, fue. a ver, la crónica oficial dice que el Senado propuso espontáneamente mm. a Napoleón como emperador. Y la propuesta salió de un político concreto, que se llamaba Jean-François Couguet, y que solo tuvo un voto en contra. La propuesta de este hombre solo vota uno en contra y vota el sena un senador que se llamaba Lázaro Carnot, que se levantó, que está siendo llamarse Lázaro y levantarse, se le y anda. Pues este se levantó y dijo, pero, pero pero estamos locos, que somos el senado de la maldita República Francesa. ¿Cómo vamos a tener emperador? Este Lázaro Carnot, además de político, era matemático y está claro, al hombre no le salían las cuentas. A ver, claro. que a mí no me cuadra emperador y república. Y esto ya es cosa mía. Para mí que el Senado estaba acojonadito perdido porque los hilos de esta maniobra imperial los estaba manejando Napoleón. Yo no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda. Él, por supuesto, se hizo el interesante y manifestó su resignación porque, y vuelvo a abrir comillas... Todo cuanto pueda contribuir al bien de la patria está esencialmente unido a mi felicidad. Está bien eso. Y sí, sí está, Apúntate esta frase. Y así acepto el título que creéis útil a la nación. Fin de la cita. Cuando le fue entregada el acta del nombramiento, también se reconocía a sus hermanos José y Luis como príncipes imperiales. José nuestro José. El Pepe. El, que sí, fue, sí. el Pepe, el que luego vino fue nuestro rey. Es que todavía no había heredero y tenían que tener un repuesto desde el primer momento, ya que habían apostado por darle un codazo a la República. Pero vamos, que esto del imperio venían cociéndolo a fuego lento, mm. porque aquel mismo 18 de mayo ya tenía lista, ya hasta estaba preparada una constitución con 16 títulos y 142 mm -hmm. artículos, donde estaba todo perfectamente atado. Estaba tan atado que en el artículo 5 ya se dejaba clarito que a falta de heredero natural o adoptivo, la dignidad imperial solo podía pasar de varón a varón. Ya estamos. Con, sí, con exclusión perpetua de las mujeres y, se, y su descendencia. Oh. Canallas. De verdad. Y, y una otra cosa, una cosa que cambió fue el que cambió Napoleón fue el símbolo francés del gallo por el águila. No le gustaba el gallo.
1: ¿Qué? Pues Napoleón lo cambiaría, pero sí. Francia recuperó el gallo. Yo estoy pensando ahora, bueno, cada uno tiene su en la cabeza lo que tiene. Yo estoy pensando en el fútbol. La Selección Nacional de ah. Francia lleva el gallo en el escudo. ¿no? Sí, pero
0: es que el gallo ah. está por toda Francia, vale, está vale. por toda Francia, sí, pero hay cantidad de sitios con el gallo, es verdad, sí, la Selección lo lleva. Pero a Napoleón el gallo le parecía una birria de bicho. Y lo dijo así. Él dijo, vuestro gallo es un animal que vive sobre el pajar y se deja comer por la raposa. No lo quiero. Tomemos el águila, que es el ave que lleva el rayo y mira el sol cara a cara. Las águilas francesas se sabrán hacer respetar como las águilas romanas. <risa> ¿O no? Mira tú, al final el gallo volvió a merendarse al águila. <risa> Cosas pasen,
1: y aunque pasen, mañana saldrá el sol. Ah, qué bien. Y un gallín alegre al velú peleste cantará contento esta canción. Bueno, pues nada, entre gallos, gallinas, águilas y emperadores, nos despedimos. Hasta la próxima semana, Nieves. Un beso, gracias. Un beso muy Carlos. grande, que descanses. Gracias, <ríe> Carlos. Adiós, adiós. Chao.
0: Suscríbete a La Ventana.